0: Leere, unfassbar große Leere. Die Australian Open sind gespielt und Marcel und ich sitzen hier und sprechen jetzt über Tennis. Herzlich Willkommen zu Cannot Be Serious. Neue Ausgabe, wir haben einen Australian Open Champion und der heißt Novak Djokovic. Moin Marcel.
1: Moin. Was machst du jetzt eigentlich morgens oder vormittags zwischen, ich sag mal 6 und 13 Uhr? Frag
0: nicht, frag nicht. Ich möchte sowas auch nicht in der Öffentlichkeit kundtun, was ich da in der Zeit <lacht> wirklich tue. <lacht> nee, regulär tatsächlich arbeiten. Ähm, stehe wieder ein bisschen später auf als zuletzt. Mm, aber es ist wirklich, es sind schon für mich mit die schönsten Wochen des Jahres, wenn ich vormittags weiß, äh, Bäcker und Stachi kommentieren mir irgendwas wieder frei von der Leber weg. <lacht> <lacht> ähm, da bin ich schon echt ein, ein sehr, sehr glücklicher Mensch, muss ich sagen. Tennis-Vormittags ist super. Und ja. du? Ja,
1: absolut. Ich muss mich hier gerade komplett neu organisieren noch äh, irgendwie. Jetzt sind auch die Kinder noch aus dem Haus, weil die Schule wieder losgeht. Also nice. es ist... Es ist sehr, sehr ruhig hier gerade und äh, ja gut, aber es äh, steht ein bisschen Fußball an äh, für mich. Insofern definiert sich der Tag dann doch äh, wieder einigermaßen, mhm. aber ähm, es ist gerade ungewohnt. Man fällt tatsächlich immer in so ein, ein kleines Loch, äh, wenn dann das, ja. das Herrenfinale in, in Melbourne vorbei ist.
0: Und tatsächlich, dieses Jahr ist es auch nochmal wieder special, weil wir haben die Australian Open im Februar äh, gespielt und gesehen ja. und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber hier in Bremen war am Wochenende wirklich frühlingshaft. Ja, und, äh, ebenso. Die Australian Open bei gefühlten 20 Grad und Balkontür auf, gab's so auch noch nicht für mich. Richtig. Also, wir hatten die French Open bei gefrier äh, Gefrierschranktemperaturen und jetzt haben wir die Australian Open. Also Wahnsinn, was passiert hier? Ja. ja völlig irre. Ja. Ähm, in Bremen haben wir übrigens die ersten äh, Plätze aufgemacht draußen.
1: Na ja, bitte? Geht doch. Im Februar, also jetzt ja, mal genau, unabhängig okay. von, ja. gut, wahrscheinlich abhängig von, von Corona, weil anderes nicht erlaubt ist, nehme ich mal an.
0: Also ich habe es nicht live gesehen, aber ich, ich höre, dass erste Plätze draußen öffnen und die Menschen strömen bei 16 Grad. Äh, ja, wird ja auch Ort. Zeit, die Leute
1: wollen ja auch raus. Es ist ja ist ja, ja, völlig, ist ja völlig klar. ist ja völlig klar Fällt uns lass, ja an, die Decke auf den Kopf.
0: lass uns über Profis sprechen, ja. nicht über Bremer Amateur äh, <lacht> Dullis. Ähm, Djokovic Mensch, was für eine Überraschung. Waren wir uns nicht sogar einig ja. oder hast du nicht sogar gesagt, der Medvedev wird? Ja,
1: ich okay. leiste da sehr gerne ab bitte, wenn ich wenn ich so eine wenn ich so eine Leistung ähm, sehe und gratuliere, das hätte ich so nicht erwartet. Ähm, in, in, in in mehrerlei Hinsicht in in körperlicher bei Djokovic, das ist glaube ich nochmal ein Thema für sich, aber auch in der Art und Weise, wie das Spiel gelaufen ist. Denn wenn man jetzt alles zusammennimmt, dann war ja Alexander Zverev sogar noch näher dran, ihn zu knacken, als es Medvedev war. Womit das am Ende dann auch immer auch immer zusammenhing. Aber Djokovic ähm, hatte definitiv einen perfekten taktischen Plan für das Match und hat den so präzise umgesetzt, dass man dann spätestens ab, ab Mitte zweiter Satz nicht mehr das Gefühl hatte, dass das tatsächlich noch kippen konnte. Also wir haben ihn ja häufig verschrien als jemanden, der der vor allen Dingen dadurch überzeugt, dass er die komplette Kontrolle hat, weil er den Ball lange im Spiel hält und ähm, über die Distanz gehen kann und jemanden Mürbe spielt. So, da waren wir uns ja alle einig, das ist das Problem gegen Medvedev, das kann der eigentlich fast sogar noch besser und wenn es dann für ihn richtig läuft, kann er eigentlich auch den Ball besser beschleunigen. Ähm, und bei allem, was man bisher äh, gesehen hat, zumindest bis zur finalen Phase dieser Australian Open, ich sag mal so bis zum Match ähm, von Djokovic gegen Zverev, hat er auch besser aufgeschlagen, Medvedev. Und all das hat es halt im Finale nicht mehr nicht mehr gegeben. Djokovic hat halt seit dem Match gegen Zverev serviert wie von einem anderen Planeten. Das muss man mal mal festhalten. Ähm, und dann auch so aggressiv gespielt, wie ich ihn selten gesehen habe. Ähm, allerdings auch mit der richtigen Mischung dabei. Zwischendurch dann mal wieder das Tempo rausgenommen. Etwas, was Medvedev ja überhaupt nicht mag. Ein Slice genauso gespielt, wie du ihn gegen Medvedev spielen musst. Lang, schmutzig, fies, fast ohne Tempo. Ähm, und dann merkst du halt doch wer bei diesem Turnier achtmal im Finale stand und es achtmal gewonnen hat und jetzt dann zum neunten Mal.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Ich mag den Begriff schmutzig beim Slice. Das äh, geht in mein Repertoire über. Wenn ich dich äh, frage, äh, Mensch oder Maschine, und ich würde jetzt mal zwei, drei Namen nennen und du müsstest mir mal sagen, zu wie viel prozentigen Anteilen dieserjenige welche eine Maschine ist, da wäre ich sehr gespannt, wie viel Prozent Maschine räumst du denn mit Djokovic ein?
1: Da bin ich ja fast schon bei 80 Prozent.
0: Ist schon echt ein Roboter, ne? Ja,
1: also äh, erstmal vom vom Prinzip her, was das Spielerische angeht, mit welcher Gleich Gleichmäßigkeit er mhm. er sein Spiel abruft, das ist das eine. Und dann kommt diese, diese körperliche Geschichte dann halt halt noch äh, mit dazu. Also ähm, ich habe mich auch mal so ein bisschen umgehört und, und, und unterhalten, eigentlich ist Tennis spielen mit einem 2,5 Zentimeter langen Einriss in der Bauchmuskulatur nicht denkbar. Mhm. Also, das auf, auf normalmenschlichem Niveau. So. Ja. Ähm, jetzt wissen wir darum, dass, dass Djokovic äh, der austrainierteste von allen ist, der da rumläuft, ähm, dass er bei der Regeneration und bei, bei, bei Physio alle Register zieht, die es nur, die es nur gibt, äh, vielleicht auch Dinge ausprobiert, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. Ähm, und wenn, wenn das dann äh, dazu führt, dass man so eine Leistung hinlegt, äh, Hut ab, es äh, bleibt für mich trotzdem... Ein, ein Mysterium und nicht, nicht wirklich zu 100% nachvollziehbar, wenn dem tatsächlich äh, so sein sollte. Aber erstmal steht über allem objektiv die Leistung, die er dort, die er dort hingelegt hat. Ähm, und die ist phänomenal.
0: Ohne wie Wenn und Ab. Prozent, wie viel Prozent Maschine kriegt ein Nadal von dir?
1: Da finde ich, sind es ein bisschen weniger. Das
0: ist ja auch ein Irrer der rennt ja auch ja. Aus, äh, in Grund und Boden wenn er muss ne ja richtig richtig ähm,
1: wirkt aber wirkt aber mit 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 allen mit allen Facetten äh, für mich ein bisschen menschlicher da bin ich vielleicht bei bei, bei aber nicht so viel weniger denn in der Tat, wenn der natürlich in seinem Rhythmus ist in, 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 Roland Garros, dann ist, dann ist der halt auch nicht mehr zu stoppen, ja, und dann bist du halt auch immer bei 70, 75 Prozent. Boah, sind
0: solche Christian Prozentzahlen Christiane immer Quatsch, aber. Cristiano Ronaldo im Fußball mehr als 80 Prozent für dich?
1: Nö, Maschine? auch so ungefähr. Auch so ungefähr in dem Bereich.
0: Kort Sauer als Podcaster? Wie viel Prozent Maschine? <lacht> 95. So, das ist doch. Also können wir doch alle leben Tag Toll. und Nacht <lacht> abrufbar. Wer, wer, wer ist äh, im, im Damenbereich äh, für dich die größte Maschine? Äh, das kann man mit Verlaub schon so sagen, oder? Also
1: ja, das ist halt, ähm, das finde ich halt wirklich wirklich schwierig. Also über ihre Karriere ist es sicherlich Serena Williams. Hm. Ähm mit allem, was dabei, mhm. was dabei rausgekommen ist und auch einer weiteren Krönung, die man ihr äh, in Anbetracht ihrer ganzen Erfolge sicherlich gegönnt hätte. Aber äh, da ist dann, ich will jetzt nicht von der neuen Generation sprechen, aber da gibt es dann, dann wahrscheinlich in der letzten Konsequenz ähm, doch drei, vier Spielerinnen, die, die jetzt in, in Topform wahrscheinlich in jedem Szenario besser sind als Serena Williams. Und da ist es natürlich definitiv äh, Naomi Osaka, ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, sind, also eine ne Sabalenka, wenn sie großartig spielt, ist sie, ist sie auch äh, Maschine. Ja. Aber ähm, das ist halt noch nicht so gesettelt. Wie bei, wie bei vielen anderen. Auch körperlich sind die Unterschiede bei den, bei den Damen schon sehr, sehr groß.
0: Lass uns mal über dieses äh, wirklich spannende Race sprechen, dieser Grand Slam Titel. Also jetzt haben wir mit Djokovic äh, 18, natürlich Federer Nadal 20. Da wird sich in diesem Jahr auf jeden Fall viel tun, ne? Also ähm, Wachablösungen sage ich jetzt mal nicht, mhm. aber ähm, vielleicht ha hat Djokovic am Ende des Jahres äh, beide überholt. French Open, Nadal... Also.
1: Ja, gut. Ähm, beide, gut. Beide überholt oder zumindest zumindest gleich. Moment, das ist jetzt 18-20-20. Ne? Also wenn er sie überholen mm. wollen würde,
0: mm, müsste er den Slam. dann
1: müsste er jetzt die drei holen. Das siehst du nicht. Jetzt habe ich mich einmal so in die Nesseln gesetzt <lacht> vor diesem Finale. Jetzt bin ich, jetzt bin ich vorsichtig bei dem, bei dem serbischen Großmeister. Aber da, also das wäre natürlich jetzt noch mal eine, eine exorbitante Qualität. Der äh, will oben, es unbedingt. Obendrauf, der, der, der will es unbedingt. Und der will es auch auf Sand gegen, gegen Nadal. Ähm, aber das ist halt dann doch schon noch mal eine Klasse, eine Klasse für sich. Ähm, ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt. Ich würde jetzt sagen, tendenziell eher nein. Aber das, das nicht rigoros ausschließen wollen. Und natürlich am wenigsten in Wimbledon und bei den bei den US Open.
0: Nadal gewinnt die French Open 21, mhm. dann macht äh, der Joker in Wimbledon einen kleinen Überraschungserfolg fix, dann ist er bei 19 und dann noch die US Open 20. Ja, ist auch denkbar. Ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, du hast auf der Platte, wer der letzte Profi war, der den kompletten Slam geholt hat, alle vier in einem Jahr. Äh,
1: gut, das war ja dann vor der vor der, äh, vor der Profizeit. Das, jetzt hast du mich fast auf den falschen Fuß, das war bei Rod Laver, glaube ich
0: das wollte ich nicht, aber ich glaube, du liegst richtig, ja, ja. Ja,
1: nee, alles gut, ähm, alles gut. Ich kann aber bei diese diese statistischen Spielereien, mag ich mhm. ja, vor allen Dingen, wenn sie dann so ein bisschen, ähm, so ein ganz klein bisschen äh, Sinn ergeben, ne? Äh, mhm. Ich habe mir da, warte mal, ich hoffe... Ach ich so, sorry. Komm, komm, das ich jetzt ich grad, nicht bieten, dass es Sinn hat. Ja, ich hatte mir hier äh, gestern noch so so zwei wunderschöne rausgesucht. Ich hoffe, ich, ich finde die jetzt wieder dementsprechend. Ähm... Wie viel? Es sind jetzt äh, 57 Grand Slams bei äh, Federer, Nadal und Djokovic, richtig? Ich glaube, das müsste, müsste die müsste die Quote müsste die Quote sein. 40, ja. 40 oder sind es? Also, Nein, es sind 58. Es sind 58, die die ähm, die die beiden haben. Genau, Federer, Nadal, Djokovic. 58, 20, 20 mhm. und 18.
0: Mhm.
1: Und zusammen 57 Grand Slams gewonnen haben. Boris Becker, Stefan Edberg, Michael Chang, Yannick Noah, Patrick Cash, Jim Courier, Michael Stich, Thomas Muster, Evgeni Kafelnikov, Gustavo Kürten, Pat Rafter, Peter Korda, Carlos Moya, Marat Safin, Andy Murray, Stan Wawrinka, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Ruan, Martin Del Potro, Goran Ivanisevic, Sergi Brugera, Marin Cilic, Dominic Thiem, Gaston Gaudio, Richard Kreitschek, Guillermo Villard, Arthur Ash, äh, Costa muss ich jetzt direkt gucken, Gomez. Das sind 57 Slams. Also, ja, ja. das ist außerirdisch. Das ist wirklich außerirdisch und de deswegen, dieses Gerede von der, von der, von der Wachablösung, dass ich, dann, dass ich dann immer höre, wir sind mittendrin, aber mhm. das sind nun mal wirklich die drei Besten, die diesen, die diesen Sport mit je betrieben haben und dass mhm. es dann ein bisschen länger dauert, ähm, ist ja nur logisch.
0: Ja, schön nerdig dann. solche. Das finde ich gut, so ein bisschen äh, das mal einzuordnen. Ich, ich meine, diese Statistik schon beim letzten oder sogar vorletzten Grand Slam mal irgendwie gehört zu haben und hätte jetzt das kann äh, gut sein. hätte jetzt gesagt, dass äh, die drei Herren schon zwei drei Titel weiter sind, aber das ist immer noch sehr sehr eng. Du hast ja recht. 58. Ja. ja ähm,
1: ich habe ja, dennoch Frauen. immer noch. Das muss ich bevor wir zu den Frauen kommen. Ja. Ich muss trotzdem noch einmal ganz kurz Wasser in den Wein gießen, auch wenn mich dafür dann einige vielleicht wieder wieder hängen. Ich ich, ich komme halt weiterhin mit so mit so zwei drei Dingen nicht klar ich habe hab, äh, sportlich die 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 allergrößte Hochachtung und er hat dieses Turnier mehr als mehr als verdient gewonnen. Nein, Marcel,
0: aufpassen, hier ist ein ich habe
1: ja, aber wenn wenn sich wenn sich dann <lacht> jemand der der gerade einen der größten Erfolge seiner Karriere gefeiert hat und der der dieses der diesen Sport ähm, mit dominiert und der ein Aushängeschild für diesen Sport sein soll ähm, und und wir uns in einer der größten äh, Krisen äh, unserer Zeit überhaupt befinden und äh, der dann danach gefragt wird, ähm, ob er denn zu den Australian Open nächstes Jahr äh, kommt, wenn dafür die Impfung eine Voraussetzung ist, und er dann darauf nicht in der Lage ist, eine klare Antwort zu geben und ver darauf verweist, dass es Regularien gibt und da dass das Image des des Impfgegners ähm, wieder durchkommt. Ich will mhm. niemandem seine Meinung aufoktroyieren, aber ich habe damit ich habe damit äh, persönlich irgendwie ein Problem. Ich finde, das ist nicht äh, das ist nicht der 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 Zug, den ich im Moment brauche oder den ich den ich im Moment sehen will. Das mögen einige anders sehen und soll jeder entscheiden, wie er ähm, wie er möchte. Ich finde das ähm, befremdlich.
0: Das ist ein gutes Recht, Marcel. Nach massiven Anfeindungen gegenüber unserer kleinen Temps-Plattform äh, kann ich nur noch sagen: Ich liebe Djokovic. <lacht> Ich halte mich da komplett raus. Oh, die, die
1: Herzchen, die hier aus diesem Podcast fliegen. Herrlich. Nein. Ich bin gespannt, bin sehr gespannt auf die Dokumentation, die es der Ende des Jahres geben soll. Er hat ja angekündigt, dass er da relativ viel gefilmt hat, auch mit dieser Verletzungsgeschichte äh, und so weiter. Ähm, das gucken wir uns gemeinsam an, da machen wir einen schönen Kinoabend.
0: Ja, schön, super. Aber dann äh, Wein ohne Wasser. Klar, ja, gerne. <lacht> äh, äh, die Frauen äh, Serena Williams, drei, zwei, Quatsch, 23 Grand Slam Titel, ähm, korrigiere mich Margaret Court, 24, mhm. ähm, ja ich habe es schon mit äh, der Kollegin äh, Niki Goyer kurz besprochen in der letzten Ausgabe dieses Podcasts, äh, wo du ja gepennt hast. Ähm, die, die Serena, die hat ein bisschen geweint. Es war nicht das Ende ihrer Karriere. Und trotzdem, ähm, das nimmt sie alles schon sehr mit, dass sie da äh, mit großen Ambitionen antritt und dann es nicht schafft. ne?
1: Ja, naja, nachvollziehbar. Also ähm, ich weiß nicht, ob sie selber erwartet hätte, tatsächlich noch mal so nah dran zu kommen. Meinst du? Äh, und in ein Halbfinale zu kommen. Ich glaube, sie hat alles dafür, ähm, sie hat alles dafür, dafür investiert. Aber die, die, die Tatsache, dass es dann tatsächlich das Halbfinale war, ähm, das, glaube ich, schmerzt fast noch mehr als als eine zweite oder dritte Runde. Da hättest du dann relativ deutlich gewusst, okay, der Abstand ist da. Aber jetzt dann zu spüren und vor allen Dingen dann auch unter diesen Bedingungen so viel investiert zu haben und für richtig gutes Tennis gespielt zu haben und dann jetzt dann doch deutlich die Grenzen aufgezeigt zu bekommen, das muss man dann ja auch so klar sagen, mhm. ähm, das, das tut das tut weh, ist dann, ist dann so zu spüren, äh, zu bekommen. Aber ähm, auch das wird sie dann nach einer gewissen Zeit einordnen können und sich sich gut überlegen,
0: wie sie jetzt weitermacht. Komm, wir sprechen noch kurz, äh, bevor wir einen Ausblick wagen, über die Weltrangliste, die ich äh, spannend finde, weil sie ja aufgrund von Corona und Co. ein bisschen verzerrt ist. Ähm,
1: ein bisschen ist sagen. gut, da ist Annalena Grönefeld noch drin im Doppel bei den, bei, <lacht> bei den Damen, ich glaube sogar auf Position 33 oder so, also gönnst du ihr das nicht? Na selbstverständlich, selbstverständlich, <lacht> liebe Grüße nach Niedersachsen, aber ähm, das, das das zeigt natürlich, dass da ähm, ja, das nicht alles komisch, so widerspiegelt, ja. wie es wie es vielleicht momentan ist, wobei wir in den Einzelranglisten gerade was die Top Position angeht natürlich schon sehr nah dran sind, was die was die tatsächliche äh, Leistung
0: angeht. Also ich habe äh, versucht, mich schlau zu lesen, steige nicht ganz durch. Äh, Federer noch auf 5, äh, hat aber die letzten drei Grand Slams nicht gespielt, Osaka gewinnt zwei Grand Slams in Serie, ist nicht die Nummer eins der Welt und äh, auch irgendwie aus deutscher Sicht nochmal sehr interessant, Kerber, hat irgendjemand errechnet, äh, ist eigentlich äh, 77 aktuell ja. der Welt, und äh, aber laut aktuellem Ranking 26 und äh, das ist natürlich was, wo man sagt, alle die nicht antreten können oder wollen, äh, werden ein bisschen geschützt und werden quasi nicht komplett nach hinten gereicht, aber die, die jetzt irgendwie liefern und da sind und spielen, bekommen nicht vielleicht das, was sie da doch verdient hätten. Ähm, insofern schwierig, oder? Ja, schwierig.
1: Wahrscheinlich, aber alternativlos, um, um, um das nicht komplett auseinander driften äh, hm. zu lassen. Und und einigen äh, dann nicht frühzeitig die Chance äh, zu nehmen, auch bei bei größeren Turnieren äh, dann wieder dann wieder zu spielen. Denn sie können ja tatsächlich oder in, in vielen Fällen äh, nichts dafür, dass sie dann die Leistung ähm, nicht, so, nicht so bringen konnten und deswegen glaube ich, ist das schon so mit die fairste Lösung, die man, die man treffen konnte. Interessant wird jetzt natürlich, wie man das Ganze dann dann zurückführt. Ich glaube, ab ab März soll das Ganze ja dann wieder so ein bisschen angeglichen werden, weil da sind wir jetzt kurz davor. Ich müsste da jetzt in die Regularien nochmal genau reingucken, wie sich das dann, wie sich das dann weiterentwickelt. Das wird man wahrscheinlich noch ein Stück nach hinten schieben, weil die Chancengleichheit ja immer noch nicht gegeben ist. sondern mal gucken, wie man dann, wie man dann mit diesem, mit diesem Jahr dann umgeht. Aber das beide. Beispielsweise Stefanos Tsitsipas jetzt noch seine, seine Punkte von den ATP-Funnels 2019, die er gewonnen hat, drin hat. Das ist halt, das ist halt wirklich schwierig. Ne? So, da steckt dann der Teufel im Detail und da würde ich sagen, da hätte man schon ein bisschen, ähm, bisschen besser hingucken können und 2019 eigentlich komplett abschreiben können, wenn du dann die Australian Open 2020 noch mit reinnimmst, um in Gottes Namen okay. Aber da hätte man ein bisschen früher den Cut machen können.
0: Wir gucken auf den März, du sprichst es an. Ähm, ich habe gerade äh, kürzlich noch eben mit dem lieben Kollegen Klaus Bellstedt telefoniert, der sagt, ähm, Tennis ohne Roger Federer fühlt sich für mich an, ähm, als, als wäre ich amputiert. Es ist sehr, sehr extrem und er fehlt. Und ähm, jetzt steigt Roger wieder ein im März. Ja. Ähm, wie groß ist deine Vorfreude?
1: Riesig. Ich finde allerdings, ich würde Klaus nie widersprechen, aber wir haben uns fast schon ein bisschen zu sehr daran gewöhnt. Und ich bin jetzt neugierig, inwieweit er die die sehr hohen Erwartungen, die es natürlich immer gibt, wenn er auf den Platz geht, tatsächlich erfüllen kann gegen die Jungspunde, auf die er dann definitiv treffen wird. Hat genannt für die Turniere in Doha und in Dubai, die die beide sehr gut besetzt sein werden. Also das wird mit Sicherheit äh, wird das große Thema in den in den nächsten Wochen werden. Wie meldet sich Roger Federer zurück?
0: Der macht aber auch natürlich keine halben Sachen. Insofern, ich bin da auf jeden Nein, Fall. Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Wenn der jetzt, irgendwo,
1: ja. wenn der irgendwo antritt, dann wird er auch, wird er auch hundertprozentig fit sein. Ähm, ich stelle mir es allerdings schon extrem vor, das ist jetzt mehr als ein Jahr her, dass er das letzte, das letzte offizielle Match gespielt hat. Und dann in dieser Zeit tatsächlich das Gefühl äh, beizubehalten, äh, wie man denn möglicherweise im Vergleich zu den anderen steht, ist, glaube ich, Gar nicht so einfach. Ivan Lubitsch sagt ja immer, das ist das ist unglaublich, was der trainiert. Dem traue ich zu, es sehr gut einschätzen zu können. Aber natürlich trotzdem viele Fragezeichen und vor allen Dingen auch nicht so fürchterlich viel Zeit, um sich bis zum Saisonhöhepunkt dann in, in Topform zu bringen
0: und was sagen wir zu den äh, künftigen Austragungsorten also Australien war ja wirklich ähm, paradiesisch was ähm, ja dieses virus und die pandemie betrifft ähm, im Sinne von äh, große große sicherheitsvorkehrungen gefühlt sehr sehr geringe ähm, zahlen und für profis und alle die dabei sein dürften irgendwie ähm, nicht die super große gefahr das wird jetzt natürlich wieder anders ne also europäisch und co ähm, Sag mir mal, siehst du die Gefahr, dass einige Events vielleicht gar nicht ausgetragen werden können, die aktuell aber schon ähm, geplant sind?
1: Sehr, sehr schwer einzuschätzen ähm, ja, ne? momentan. Mir fehlt da, da das Gefühl, ich bin eigentlich schon optimistisch, dass, dass man den Kalender so wie er jetzt steht, einigermaßen durchbekommen kann. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass das eben, äh, ich, wenn ich so einigermaßen den Überblick habe, die Einreisebeschränkungen eigentlich nirgendwo so rigoros sind, wie sie in, äh, in Australien äh, sind mhm. und es jeweils Möglichkeiten geben müsste, ich formuliere es vorsichtig, äh, für Profisportler um diese Quarantäneregelung herumzukommen. Ich verstehe natürlich die Diskussion, die dort angestoßen ähm, äh, wurde, auch von Djokovic und, und, und Zverev in äh, Australien mehrere Turniere an einem Ort zu machen, das ist natürlich offensichtlich, weil sich das dort jetzt sehr gut bewährt hat. Insofern ist ja klar, dass man auf diesen Gedanken kommt ähm, und es wäre für die Spieler natürlich auch ein Stück weit bequemer und sicherer noch, noch dazu, überhaupt keine Frage die Frage ist nur, wie realistisch ist das tatsächlich am Ende, also in einer ähm, ähnlich angespannten Situation im, im äh, Frühherbst, äh, beziehungsweise dann ja sogar bis zu den äh, ATP-Finals hat man, wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, äh, es auch geschafft, äh, einen, einen Großteil der Turniere wie geplant äh, durchzuziehen, hat ein, zwei neue Veranstaltungen ins Leben gerufen, ähm, das hat unterm Strich eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ich Glaube schon, dass man jetzt in diesem Thema noch weitermachen wird. Ob dann tatsächlich alle Turniere durchziehen können, wird man wird man sehen müssen. Mich wundert, dass sie jetzt tatsächlich in Argentinien so spielen wie wie geplant. Aber da bin ich nicht nah genug dran. Ähm, ich höre keine guten Zahlen aus Mexiko, ähm, aber auch da ist man wohl mit der Brechstange dabei, um, um zu versuchen, das Turnier in Acapulco irgendwie irgendwie durchzuziehen. Und dann ist natürlich Miami dann das, das nächste ja. Fragezeichen. Momentan sieht es aber auch da so aus, als würden die alles versuchen, um das Ding zu stemmen, unter welchen Bedingungen dann, dann auch immer. Darüber wird ja dann noch, dann noch gesprochen. Ähm, und dann geht natürlich auch der Blick schon schon voraus auf die Sandplatzturniere. Monte Carlo wird definitiv ohne Zuschauer stattfinden. Ähm, da wird es äh, noch etliche Turniere dann dann auch äh, dazugeben. Ich glaube auch, dass das für die BMW Open in München Ende April Anfang Mai schwierig wird mit Zuschauern. Sehr schwierig wird. Wir sind jetzt ungefähr acht Wochen vorm Turnier. Das.
0: Puh. Hattest du gesehen äh, als der Kollege Markus Söder bei, bei Becker und Stachy ja, äh, war ich als Schalte, wo es dann darum ging, äh, wann denn wieder. Und ähm, fand ich schon ja, interessant, wie, wie Boris Becker mit Söder auf jeden Fall auf den, auf den Court wollte und dann auch erfragen oder herausdrücken wollte, wann denn wieder gespielt werden ja. kann. Und ob er will mit ihm auf die Wiesen.
1: Ja, ja, genau. Das und die ganzen. Fand ich auch eine gute Sachen. Idee.
0: <lacht>
1: also bevor bev bevor die Wiesen äh, so stattfindet wie äh, sind dann da doch Zuschauer haben <lacht> Iphitus erlaubt. Also das das denke ich das denke ich schon. Vielleicht kann man kriegt man zumindest ein kleines Kontingent. Hin drücken wir die Daumen, dass die dass die nächsten Wochen ja. äh, vielleicht auch besser verlaufen als das mancher befürchtet im Moment. Ähm, und vielleicht gibt es dann eine kleine Chance. Aber wir stochern halt ähm, weiterhin total im, im Nebel und müssen uns da äh, glaube ich weiterhin auf sehr kurzfristige Entscheidungen gefasst machen.
0: Boah, jetzt kommt hier der Kollege mit dem Laubbläser um die Ecke. Hört man das? So ein bisschen, das? so ein bisschen. Echt jetzt? Will der uns raussaugen?
1: Wahnsinn, oder?
0: <lacht> Schlimm, unangenehm. Ähm, ja, also abschließend äh, möchte ich festhalten, dass es irre ist, dass wir jetzt quasi zum ersten Mal diese, diese diesen Teufelskreis äh, beenden und wieder neu anfangen. Im letzten Jahr im März war quasi Indian Wells äh, mit das erste Turnier, was abgesagt wurde. Ja. Ähm, und ja, wir haben schon wieder März. ne? Und es, es ist Wahnsinn, was passiert ist seitdem. Einige Sachen äh, konnten gespielt werden, andere Events gar nicht. Ich hoffe, dass wir, Marcel, irgendwie irgendwo im Sommer und wenn auch mit äh, Maske und Vollschutzkleidung irgendwo sitzen und äh, ein bisschen Tennis gucken können. Das wäre doch ein Anfang.
1: Und dann gerne drüber quatschen mit dem einen ja. oder anderen, möglicherweise. So. Wir genau. gucken mal, was da drin ist.
0: Machen wir den Laden dicht für heute, oder? Ja. Jawohl. Jawohl. Ich danke dir ähm, für deine Einschätzung, wie immer, äh, extrem wertvoll für mich. Ähm, und ja, wir quatschen wieder. Liebe Grüße an alle, die uns kennen und kennen sollten. Und auf bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao. tens